0: ¡Charlas hispanas! Episodio 788. El tiempo de frío en México. Con Sigrid. ¡Qué onda familia bonita de charlas hispanas! Bienvenidos a el primer episodio de conversación entre nativos de este 2023. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes un episodio más en donde ustedes pueden darse cuenta de cómo platicamos, de cómo conversamos nosotros los mexicanos aquí en compañía de mis seres queridos y amigos. Y hoy, por ser el primer episodio de conversación del año, tenemos nada más y nada menos que a una persona que ya está casi de planta en esta serie de episodios. Mi esposa Sigrid. Sigrid, bienvenida y feliz año nuevo. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Feliz año nuevo a todos. Gracias por la invitación y muy feliz de estar aquí otra vez.
0: Qué bueno, ¿no? Pues nosotros contentos y muy cómodos con, con escucharte, con... Escuchar tus ideas, tus comentarios Como tutora de español Y también como mexicana Que está dispuesta a compartir Sus conocimientos, ¿verdad?
1: Muy bien, y yo feliz de estar aquí Entonces vamos a ver el tema
0: de hoy Muy bien, pues bueno Por ser enero, en muchos lados Del hemisferio norte El invierno está presente Y posiblemente Es uno de los meses más fríos Del año, ¿no? Sí,
1: definitivamente
0: por ejemplo, aquí en México, Sigrid, ¿cuándo dirías que empieza el tiempo de frío, el invierno?
1: De hecho, creo que en los últimos años ha cambiado porque recuerdo muy bien que comenzaba en noviembre con estas olas frías. ¿Oleadas?
0: Pues una onda, podemos decir una ola de frío, una onda de frío. Sí, sí
1: y recuerdo muy bien que comenzaban en noviembre. Pero en los últimos dos años, recuerdo que ya cuando estamos en la época de Navidad, es decir, en la cena y todo esto, no hemos tenido que usar abrigos tan grandes o tan uh -huh. gruesos. Entonces, creo que sí comienza en diciembre, pero los buenos fríos, como decimos, es como ya casi hasta enero o en enero.
0: Sí, la última semana de diciembre... Antes, como tú lo dices, recuerdo que teníamos que usar chamarras, porque así le decimos aquí en México. No tanto chaquetas, chamarras, chamarras muy gruesas de lana, chamarras de pluma de ganso o de relleno sintético. Esas chamarras que te protegen mucho del frío. Y las usábamos cuando estábamos en la calle y también dentro de las casas. Y últimamente no. De hecho, un simple abrigo, un suéter es suficiente para estar conviviendo. Pero sí, la última semana de diciembre era la buena. En enero y en febrero es cuando aquí en México actualmente el frío se siente rico. O como decimos, pega duro o pega sabroso.
1: Sí, entonces creo que sí se ha reducido un poco a dos meses los buenos fríos.
0: Y pues esta semana, que es la primera del año, aquí si ustedes vienen a la zona centro de México, y obviamente hay lugares donde la altitud influye mucho. La ciudad de México, la capital del país, tiene una altitud considerable y por eso es un lugar muy frío. Aquí cerca de nosotros existe una ciudad que se llama Zacatecas y también está muy alta. Por eso ahí la gente siempre está muy bien abrigada. Por ejemplo, Sigrid, aquí en esta zona, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, tú que eres una persona friolenta, uh -huh. ¿una persona friolenta es qué?
1: Que apenas baja un poco la temperatura y ya tienes más frío de lo que las personas regularmente sentirían.
0: Es una persona que tiene muy poca tolerancia al frío. Y Sigrid es una persona de esas. Entonces, tú eres una persona muy friolenta. ¿Qué usas o qué te pones para... No sentir ese frío?
1: Pues por lo mismo que siempre hemos vivido, o yo, he vivido en la zona central de México, que sabemos que en esta área tenemos un poco como el clima desértico, entonces siempre yo me ponía como muchas capas de ropa, pero en la parte del tronco, como decimos, en el torso, es decir, la parte superior del cuerpo. Entonces uh -huh. yo podía tener varias capas y nunca me calentaba hasta que supe mi error que más bien es como tener dos tres capas en general unos buenos calcetines un buen pantalón una buena chamarra tapar tu cuello tus orejas entonces evitar que te pegue como decimos el viento o el aire frío y pues evitar el, el frío de esta manera pero lo que yo hacía era llenarme de chamarras, suéteres, todo esto en la parte superior. Entonces, se me enfriaban los pies y valía todo.
0: Ok. Entonces, tu problema no era el que no te abrigaras, sino que no te estabas abrigando bien. Así es. ¿Y todavía o ya pasó eso?
1: Sigo siendo friolenta, pero ya sé más cómo vestirme en estos tiempos. <risa>
0: ok. Bueno, pues para que lo sepan, hermanos y hermanas, aquí la gente en México pues tenemos algo que compartimos muchos que no estamos acostumbrados a las temperaturas extremadamente bajas y hay una cosa muy curiosa durante el día en las zonas donde hay mucho sol, las ciudades, los climas semidesérticos, en la tarde el sol es tremendo. Tenemos mucho calor cuando el sol pega directamente a partir del mediodía y hasta las 4 o 5 de la tarde, cuando todavía hay mucha luz. Entonces, aquí en México tenemos que abrigarnos para dos o tres etapas del día, ¿no?
1: Sí, definitivamente creo que es algo de lo que no me gusta tanto de nuestro clima. Me gusta que exista el sol en la mayor parte de las... más bien en todas las temporadas, pero sí, esto en el tiempo de fríos no es lo mejor porque en las mañanas, si sales muy temprano, es un frío enorme. Entonces, no sé, dos, tres, cuatro horas después, depende de la hora que sales de tu casa, uh -huh. sale el sol y comienza este calor con tantas capas de ropa, entonces tienes que quitarte varias para lograr sobrevivir a este calorcito del sol.
0: Bueno, tú porque te usas muchas capas, pero por ejemplo yo, que no soy nada friolento, si uso una chamarra y me está pegando el sol...
1: Es la misma chamarra que probablemente te vas a quitar. Sí,
0: sí, 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 no puedo, no lo puedes soportar porque el sol calienta demasiado y es un calor seco. Entonces puedes sentir cómo pasa por las telas de, de tu ropa la piel la sientes muy, muy, muy caliente, entonces es un problema. Si vas a abrigarte bien, una recomendación que les hacemos, si van a visitar la zona central de México o lugares donde hay mucho sol, por lo general, si van a abrigarse bien para el frío, traten de evitar el contacto con el sol de la tarde, porque pues van a sentir un, un calor muy fuerte, casi como de verano, ¿no?,
1: Sí, yo creo que para esta parte sería a lo mejor como alguna camisa o playera de manga larga o quizás algo ligero contra el viento, que el viento regularmente, como decimos, es lo que cala.
0: Exacto. Bueno, pues eso es más o menos cómo se vive aquí el frío, el tiempo de fríos en nuestra zona. Pero también hay una cosa que es muy común entre nosotros. Cada vez que la temperatura comienza a bajar, curiosamente, no sé si nuestro sistema inmunológico no está preparado para eso, y hay una ola de enfermedades. Por Cada ejemplo, año. en este momento, Sigrid está haciendo un esfuerzo titánico por <ríe> estar aquí hablando con nosotros. Porque, ¿qué es lo que traes ahorita? ¿Qué te dijeron?
1: Un virus.
0: ¿Un virus de qué? Se más especifica, porfa.
1: No me especificaron qué tipo de virus, solamente dijeron que era algo respiratorio y que era algo viral, más que bacteriano.
0: Ok. Bueno, son términos que no conozco muy bien, pero me imagino que cuando hablamos de virus es que se contagia fácilmente, ¿no? ¿O qué?
1: Así es. De hecho, la doctora me dijo que ahora está como su auge. Todas las personas están enfermas, bueno, la mayoría, y que sí está siendo muy, muy contagioso. Entonces, prácticamente no nos salvamos si estamos en contacto con otras personas ahora.
0: Ok. Bueno, pues yo la he librado, así decimos aquí en México. Cuando te salvas de una situación, la libras. Entonces, yo he estado en contacto con mi familia, que también estaban muy enfermos. Sigrid ahora está enferma. Pero, bueno, yo tengo una técnica que voy a compartir con ustedes y es cuestión de debate también cuando hablo con otras personas. Según lo que yo he investigado, hay muchas personas que viven en climas extremadamente fríos. Yo lo veo a veces en los videos de gente de algunas regiones de Rusia, por ejemplo, Canadá, eh, países escandinavos, que tienen mucho contacto con las temperaturas bajo cero. O sea, demasiado frío. Aquí en México, la temperatura que tenemos de las más bajas puede ser unos 2 grados, 3 grados en la noche. Alcanzamos a veces el bajo cero. Pero por lo general, no estamos bajo cero grados Celsius. Atención a esto. Y hay muchas enfermedades.
1: Bueno, y, y también depende de, obviamente, la parte del país.
0: Sí, sí, sí. Obviamente les estoy diciendo de la zona central donde nosotros estamos. Porque, como les digo, en el norte también hay lugares muy fríos, um, algunas ciudades que tienen mucha altitud. Pero generalmente, pues México no es un país que siente temperaturas bajo cero en la gran parte de su, de su territorio. Y hay muchas enfermedades. Entonces, mucha gente piensa que el frío es sinónimo a enfermedad. Yo, con lo que he investigado, digo que no. Que más bien, el frío nada más es una cuestión que desequilibra nuestro cuerpo y las defensas bajas son las que nos hacen enfermarnos. Porque hay gente que vive en temperaturas extremadamente frías, busca el frío y aún así no se enferma.
1: Sí, yo creo que tiene que ver esta cosa de cómo estás acostumbrado a vivir. Es incluso, si lo ponemos en algo muy cercano, si pasas a una persona que ha vivido toda su vida en la playa y lo pasas a aquí, a esta parte donde vivimos nosotros, que sigue siendo caliente, uh -huh. quizás una noche regular para nosotros va a ser muy fría para ellos. Entonces, creo que sí tiene que ver las condiciones ambientales donde regularmente estás y también... Obviamente muchos otros factores. No es que frío sea igual a enfermedades, pero creo que sí es como una condicionante a que puedan bajar tus defensas por otros factores que ya sean más externos, ya sea la alimentación, el estrés... Mm, no sé, cualquier cualquiera de estos factores.
0: Bueno, pues si entre ustedes, amigos y amigas, hay algún doctor o especialista con estas enfermedades, estos virus, o que tenga muchos pacientes en esta época del año donde hay muchas enfermedades, pues sería bueno eh, escucharlo, pero pues ya nos tendremos que esperar para ver si nos cruzamos en el camino. Y bueno, es una forma de pensar que, que yo he tenido y afortunadamente, como les digo, me he salvado de unas enfermedades y he seguido algo que vi de una persona que yo admiro mucho que se llama Wim Hof, que se conoce en el mundo como el Iceman, el hombre de hielo, y es la respiración, la meditación o yoga y el que me ha servido mucho es el contacto con los baños de agua fría o agua helada. Entonces, una recomendación que yo les puedo dar y que me ha servido es traten de bañarse, aunque sea un par de segundos o si pueden alcanzar un minuto o más, con agua fría. Y eso creo que les puede ayudar. A mí me ha ayudado. Tú que nomás no te animas, ¿verdad?
1: Recuerda, una persona friolenta aquí enfrente de ti.
0: Bueno, pues... Pero...
1: Obviamente también esa es una recomendación de cosas que tú has visto y todo, pero también sabemos en general pues las cosas que nos pueden ayudar en estos tiempos a, a mantener bien nuestras defensas o nuestro sistema inmunológico, como es una buena alimentación también, es decir, comer variado, comer de todo, eh, dormir bien, descansar, obviamente está esta cosa del estrés que no depende muchas veces de nosotros, pero... Pues sí, dentro de las cosas que sabemos tratar de hacerlo para al menos evitar lo menos posible que se bajen en estos tiempos nuestras defensas.
0: Bueno, y eso como tú dices, esas son recomendaciones para todo el año, ¿no? De hecho, para toda nuestra vida deberíamos de hacer eso, dormir bien, evitar el estrés, tener una buena alimentación. Pero, a ver, aquí en México, cuando llega el tiempo de fríos, porque así decimos, tiempo de frío o tiempo de fríos, lo decimos en plural... ¿Cuáles son los remedios o cosas más comunes que nuestras mamás, nuestras abuelas o la cultura en general hace para evitar el frío? O cuando ya llegó alguna enfermedad, ¿qué es lo que hacen los mexicanos o las familias mexicanas para salir de esas enfermedades que están relacionadas con el tiempo de fríos?
1: Creo que lo principal son los tés o las infusiones, uh -huh. con todas estas plantas que, como dices tú, las abuelitas, las mamás o, bueno, las personas de antes ya lo traían desde sus generaciones y siempre te van a recomendar tés principalmente y que incluya la miel y el jengibre.
0: El jengibre, fíjate que no se me hace tan de México, eh, porque yo crecí y no, no lo escuchaba tanto. Pues quizás
1: en tu familia no lo utilizaban tanto, pero sí es común.
0: Bueno, yo lo que escuchaba mucho era limón,
1: limón miel también.
0: y té. En cualquier tipo de té que quieras hacer, un té con limón y miel era lo que, lo que yo escuchaba en mi familia. Pero obviamente sí, cuando empezamos a hablar con otras personas, nos dijeron que el jengibre también era bastante usado. Y curiosamente, cuando vivimos en Inglaterra, era lo que hacían todas las personas cuando tenían un poquito de dolor de garganta o tenían un resfriado. Té, té con jengibre, limón y miel. Eso sí. Otra cosa que no puede fallar en todo el tiempo es el famoso caldito de pollo. Un caldo de pollo es el remedio universal para yo creo que cualquier enfermedad, ¿no?
1: Sí, no sé si es esta cosa de que obviamente está calientito. Uh -huh. El hecho de que siempre te han recomendado, seas doctor o no, siempre te recomiendan muchos líquidos. Entonces, como que también dentro de las comidas... Siempre van a incluir los calditos.
0: Un caldito de pollo seguramente te lo van a ofrecer si vienes a México y te pones enfermo, no sé, algún malestar estomacal o algún dolor de garganta, si tienes poquita fiebre. El caldito de pollo y en general otros caldos te van a ayudar muchísimo y es la receta o el remedio más famoso aquí en nuestro país.
1: ¿Y sabes qué acabo de recordar ahora? ¿Qué? Algo muy común que se escucha entre las personas, un remedio casero, era poner Vaporub, que es la manera como lo decimos aquí. Yo sé que esta marca será muy diferente con las personas que nos están escuchando, pero ya sea ponerlo en tu pecho, en tu espalda e incluso en la planta, en las plantas de los pies.
0: Mm, ok, el Vaporub. Decimos Vaporub, pero en realidad es... Bueno... Es una palabra en inglés, ¿no?
1: Es una es una marca que, de hecho, obviamente que no se dice así, no se pronuncia así.
0: Se supone que viene del vapor y de untar, ¿no? Vapor y rub. Uh -huh. Rub es untar y, y vapor es como de vapor. <risa> vapor rub, pero... Aquí es el buen vaporub. <risa> vaporub. Ni siquiera rub, bien dicho. Rub, vaporub. Como se lee, así lo expresamos. Sí. Pero sí, es verdad, tener Vaporub, um, las gárgaras de agua con sal uh -huh. y también limón, obviamente. Y sí, básicamente eso es lo que. uno de los más comunes.
1: Sí, creo que son los principales.
0: Si vienen a México en tiempos de fríos y se llegan a enfermar por algún motivo, bueno, pues ya tienen algunos remedios y alternativas para poder salir. ...de esta enfermedad o de este bajón de defensas. Y por último, Sigrid, ¿cómo compararías el tiempo de frío aquí en México con, por ejemplo, nuestro hermano vecino, Estados Unidos?
1: Ok, pues principalmente yo creo que esto de la nieve sería como la diferencia más grande porque aunque sí existe la nieve en algunos estados... Uh -huh. ...sabemos que en la mayor parte del país no lo tenemos, entonces... Aquí sí nos libramos de esa parte bonita, porque obviamente es bonito ver nevar, ver blanco, pero también sé que para muchas personas es un poco de estrés el hecho de cambiar.
0: Bastante estresante para nuestros amigos de, de las ciudades donde la nieve alcanza hasta un metro. Sí, es como
1: despertar un poco antes para limpiar la entrada de tu casa, las llantas especiales o cadenas para las llantas de sus coches, uh -huh. o incluso que... Si hay tormentas y todo esto, eh, no pueden ir a sus trabajos, escuelas. Entonces, creo que la nieve es una cosa principal.
0: México no tiene nieve más que en sus montañas. Y en algunas ciudades, por muy poquito tiempo, no dura más de un día o dos días. Entonces, aquí el invierno es aguantar el frío. Porque, como se los dije en episodios pasados, las casas no tienen calefacción. Entonces, ahora sí que... Si son muy friolentos como Sigrid, vénganse preparados con sus capas.
1: Y una buena pijama también.
0: Y eso sí, a la hora de dormir, una pijama calientita, un cobertor, cobijas muy grandes y gruesas, y a disfrutar el frío de México. Muy bien, Sigrid, pues se nos fue el tiempo muy rápido. Ah, sí, se pasó muy rápido. Te apuesto que te quedaste con muchas cosas que decir del frío. Sí, yo también, pero pues bueno, ¿por qué no lo dejamos para un episodio más de conversación en el futuro?
1: Perfecto, yo aquí lista.
0: Excelente. Pues amigos, empezamos bien el año. Cuídense del frío, los que tengan frío. Nuestros hermanos del hemisferio sur, gocen de su verano. Y nos vemos aquí en la próxima conversación. ¿Me ayudas a decir adiós, Sigrid? Claro que sí. Yo soy Fredo.
1: Yo soy Sigrid.
0: Cuídense mucho. Pásenla chido. Y nos vemos la próxima. Chao. Chao.